0: Brief.me, édition du 18 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'explosion dans un hôpital à Gaza, l'évolution du terrorisme djihadiste dans l'Union européenne et l'infiniment petit en photo.
0: On rembobine.
1: Électricité. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a annoncé hier soir être parvenu à un accord sur une proposition de réforme du marché européen de l'électricité. Cet accord vise à stabiliser les prix de l'électricité, en les rendant moins dépendants de ceux du gaz, et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le Conseil de l'Union européenne doit désormais entamer des négociations avec le Parlement européen pour parvenir à un accord final.
0: Éducation nationale le ministère de l'Éducation nationale a recensé dans un bilan communiqué aujourd'hui au moins 357 incidents lors des minutes de silence organisées lundi dans les collèges et lycées en hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par des terroristes islamistes. Tous ces signalements font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés, a précisé le ministre, Gabriel Attal. Le suspect du meurtre de Dominique Bernard a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire.
1: Immobilier Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin sur RTL que le prêt à taux zéro, PTZ, qui devait être supprimé en fin d'année, serait prolongé jusqu'en 2027 et étendu, en raison d'un effondrement du crédit immobilier. Le PTZ, dont le montant maximal doit passer de 80 000 à 100 000 euros, sera accessible aux classes moyennes, a précisé Bruno Le Maire. Toutefois, seuls 40 000 PTZ seront accordés l'an prochain, contre 63 000 en 2022, selon le ministère. Financé par l'État, le PTZ est réservé à l'acquisition d'une résidence principale.
0: Carburant. Le groupe français Total énergie maintiendra le plafonnement du prix de ces carburants à 1,99 € le litre pour toute l'année 2024 et dans toutes les stations, a affirmé ce matin sur RTL le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cet engagement, que Bruno Le Maire dit avoir obtenu du PDG du groupe, Patrick Pouyanné, est une vraie protection, a estimé le ministre.
1: Politique Le Conseil national du Parti socialiste, PS, l'une des instances du parti, a adopté cette nuit un moratoire sur sa participation aux travaux de la NUPES, la coalition rassemblant les principaux partis de gauche, dans l'attente de la construction d'un nouveau cadre commun. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a précisé hier sur France Inter qu'il attendait une clarification de la France insoumise, après le refus de plusieurs de ses membres de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
0: Libération L'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka, retenue depuis 2019 en Iran, est rentrée en France hier soir, a annoncé aujourd'hui son comité de soutien. Arrêtée en 2019 en Iran, Fariba Adelka avait été condamnée à 5 ans de prison en 2020 pour atteinte à la sécurité nationale. Elle était sortie de prison en février, mais restait depuis privée de liberté, ne pouvant ni quitter l'Iran, ni reprendre l'exercice de son métier de chercheuse.
1: Tout s'explique.
0: Une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza.
1: Les autorités de Gaza et le gouvernement israélien se renvoient la responsabilité de l'explosion.
0: Le drame a eu de nombreuses répercussions dans d'autres pays.
1: Que s'est-il passé à l'hôpital à la arabe de Gaza
0: une explosion a touché hier soir l'hôpital à l'Ali Arabe, dans la ville de Gaza. Au moins 471 personnes ont été tuées, selon un bilan communiqué aujourd'hui par le ministère palestinien de la Santé à Gaza. Il précise que le bâtiment abritait de nombreuses personnes déplacées par les frappes israéliennes sur le territoire. Ce ministère, qui fait partie du gouvernement de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas, a accusé l'armée israélienne d'avoir frappé le bâtiment. L'armée israélienne, Tsaal, a déclaré dès hier que les dégâts causés à l'hôpital étaient dus à un tir raté de roquettes de la part du djihad islamique, un groupe armé palestinien, une imputation reprise cet après-midi par le président des États-Unis, Joe Biden. L'armée israélienne a publié aujourd'hui plusieurs documents pour appuyer ces affirmations, dont une carte montrant la trajectoire possible d'une salve de roquettes palestiniennes et un enregistrement audio présenté comme une discussion entre deux responsables du Hamas se rendant compte que l'hôpital avait été touché par un tir palestinien.
1: Quelles sont les répercussions de ce drame
0: Le Hezbollah, un mouvement politique et armé libanais, a appelé hier soir à ce que ce mercredi soit un jour de colère. Dès hier, des manifestants ont exprimé leur hostilité à Israël et à ses alliés occidentaux devant les ambassades des États-Unis et de la France au Liban, l'ambassade de France en Tunisie ou encore des représentations diplomatiques israéliennes en Jordanie ou en Turquie. En Cisjordanie, des manifestants ont également réclamé le départ du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, auquel ils reprochent d'être trop conciliant vis-à-vis d'Israël. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a annoncé hier soir l'annulation de la rencontre prévue aujourd'hui entre Joe Biden, les présidents jordaniens et égyptiens et Mahmoud Abbas. Joe Biden est arrivé ce matin en Israël pour manifester son soutien au pays.
1: Y a-t-il des précédents de frappe non identifiés sur des structures civiles
0: Au cours du conflit israélo-palestinien, les deux parties se sont déjà à plusieurs reprises accusées mutuellement de tirs ayant touché des civils. En août 2022, alors qu'Israël menait une opération de frappe sur la bande de Gaza visant le djihad islamique, plusieurs civils avaient été tués, dont cinq enfants. L'armée israélienne avait déclaré que ces derniers avaient été victimes d'un tir raté de roquettes palestiniennes. Quelques jours plus tard, le quotidien israélien Aretz avait publié un article citant des responsables militaires non nommés selon lesquels les enfants avaient succombé à une frappe aérienne israélienne les ayant touchés par erreur. En octobre 2022, l'ONG de Défense des droits humains Amnesty International affirmait que 17 civils palestiniens avaient été tués par les forces israéliennes en août 2022 et 7 autres par une roquette palestinienne. L'ONG observait que des débris d'armes avaient été immédiatement enlevés, une pratique observée lors de précédents cas de tirs ratés de roquettes palestiniennes.
1: Ça se chiffre
0: Le terrorisme djihadiste dans l'Union européenne
1: la France et la Belgique ont chacune connu ces derniers jours un attentat djihadiste sur leur sol. Un homme a tué un professeur dans un lycée d'Arras, Pas-de-Calais, vendredi et un autre a tué lundi deux supporters de football suédois à Bruxelles. Tous deux se sont réclamés du groupe terroriste État islamique. Après un pic au milieu des années 2010, le terrorisme djihadiste avait amorcé un recul dans l'Union européenne, selon les chiffres d'Europol. Cette agence européenne de police criminelle recense les attentats menés à terme et ceux qui ont échoué ou été déjoués. La France est le pays le plus concerné. Entre 2019 et 2022, elle a connu 24 attentats ou projets d'attentats djihadistes. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui des autres pays les plus concernés, l'Allemagne, 9 attentats ou projets, et la Belgique, 4 attentats ou projets.
0: Ça alors
1: Air France va supprimer ses liaisons depuis Orly.
0: La compagnie aérienne Air France a annoncé aujourd'hui qu'elle arrêterait en 2026 les liaisons intérieures qu'elle assure depuis et vers l'aéroport de Paris-Orly, à l'exception de celles desservant la Corse. Ces vols domestiques depuis et vers Paris seront effectués via l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Roissy, où sont déjà opérés ces vols internationaux. La compagnie explique que le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels et le report vers le train ont conduit à une chute structurelle de la demande sur le réseau domestique. Elle a enregistré une baisse de 40% du trafic sur ses liaisons au départ d'Orly entre 2019 et 2023. Si le trafic aérien dans les aéroports français, en nombre de passagers, a fortement progressé entre 2021 et 2022… Il restait inférieur de près de 19% l'année dernière par rapport au trafic de 2019, avant la crise du Covid-19, selon les données de l'Union des aéroports français, une organisation professionnelle.
1: Ça vaut un clic.
0: L'infiniment petit en images.
1: Le concours Nikon Small World récompense chaque année le meilleur de la photo capturée au microscope. Cette année le premier prix revient à l'époustouflante image d'une tête de nerf optique d'un rongeur. Les autres lauréates du top 20 sont tout aussi captivantes. Ici, on a été impressionné par la photo montrant de très près une allumette tout juste craquée.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si tout ce qui est petit est vraiment mignon.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.